0: 大家好，欢迎来到读书电台，我是你们的读书 DJ 张小年。今天我们来聊聊书的那些事在每周五的这个板块里啊，我会为大家邀请到中信书店的图书选品编辑，来和大家分享一些关于选书买书的事情。那今天呢，我们请到了中信书店的选品编辑金猫，来和大家聊一聊那些关于猫的书。
1: 大家好，我是金猫，负责中信书店的选品工作。如果恰巧你在逛中信书店旗号店、中信书店芳草地店、富力店以及一些机场店的时候，问到了日文原版和英文原版书，那么这一部分也是由我这边来负责的。说起文学作品中的动物形象啊，大家也许并不陌生，不管是阿普列乌斯笔下的变形鱼。迈尔维尔笔下的白鲸，还是动物形象的集大成者弗朗茨·卡夫卡作品中的大甲虫和地洞里不知名的小动物，呃，乔治·奥威尔著名的《动物庄园》，再到杰克·伦敦狗的小说系列，呃，欧内斯特·西顿的动物小说等等，动物形象可谓是千变万化，异彩纷呈。在人类文学发展史中呢，这些动物始终保持着非常重要的地位，并且丰富着文学世界多样的表现形式。我们常开玩笑说，猫狗双全就是人生的赢家。那么，对于已经是赢家的，或者是向往成为赢家的听众朋友，我们今晚就和大家聊聊文学作品中的猫以及吸猫的一些好书。我们今天讨论的文学作品中的猫大致可以分为两类，一类是原型动物的猫，一类是生成动物的猫。所谓生成动物，就是猫与人之间相互演变生成的复合动物形象。前面这种呢，或是在讨论猫作为动物本身，或是借用猫的视角观察人的社会，比如说夏目漱石的《我是猫》，而后者作为隐喻表达的载体。比如说，《海边的卡夫卡》中的咪咪。谈到猫作为动物本身，此时闪现在我脑海的是前几个月读到的，呃、uh, ，Lee Israel 的半自传体小说《Can You Ever Forgive Me》，中文可以翻译成“你能原谅我吗？”呃，这本小说呢也有改编的同名电影，电影也是以书名命名。故事是以一个作家利益在穷困潦倒之际伪造名人书信出售等事件展开。独身、老年、贫困、养猫、写作、酗酒是这个故事的关键词。独身、贫困、写作，猫必然是最好的陪伴和灵感的来源。而作家利益无法给自己生病的爱猫看宠物医生，也成为他伪造名人书信的一个诱因。作为利益生活中的唯一陪伴，猫在这里是作为一个和人类不对等的存在而出现的。在这里，我并不是说人没有好好对待它、轻视它，相反，利益视它为家人，在自己还饥不择食的时候，把剩余的钱，啊、呃，给猫来买食、买粮食。但是从人的角度来看，这只猫是不具有和人一样的主观的思想的。夏目漱石的《我是猫》中的猫不仅会思考，而且还能看透世事，嬉笑怒骂。这本书是日本才子夏目漱石的一部小说，也是他的第一部小说。小说中的这只猫养在一名中学英语老师真野苦沙弥的家里。小说从猫的视角出发，描述了真野一家和他们的朋友，以及门下学生的生活百态。在这里，猫作为一个有思想的存在，在主人公沙弥家以全能视角，也就是上帝视角看世界。猫富于哲理，精于辞变，对于人类的弱点讽刺十分的透彻透骨。书中呢有这样一句表达他讽刺的精辟之处：“世人褒贬，因时因地而不同，像我的眼睛一样变化多端。”我的眼珠不过忽大忽小，而人间的评说却在颠倒黑白。颠倒黑白也无妨，因为食物本来就有两面和两头。也许你会好奇，啊，为什么猫公对社会做出这样讽辛辣的讽刺呢？这和夏目漱石创作的社会背景有很大的关系。我是猫所处的时代，恰恰是明治维新以后。一方面，资本主义思潮兴起，人们学习西方，寻求个性、自我意识，形成了大潮；另一方面，东方固有的价值观、文化观以及风尚习俗，又包容着沉浮与优异，在这里，世间百态出自猫的口吻，就具有非常强的讽刺意味。嗯，说到借助动物形象来达到讽刺效果呢，这不让不得不让我提一下在开头说到的阿普列乌斯的《金驴记》。这本小说被看作是拉丁文学古典巨著，《金驴记呢》呢描述了主人公主人公卢基乌斯因为魔法变成一只炉子后的艰辛经历。卢基乌斯乌斯一次次被贬卖到不同的人手里。比如说，嗯，有被女巫在睡梦中割下头颅的恋人，有背着丈夫与情人约会的女人。她被带到各种不同的地方，生命一次次受到威胁。在这个过程当中，她见识到了人间百态。而让她回到人形的唯一解药是，就是可以吃到玫瑰，但是这个这个日子又遥遥无期。《我是猫》与《金驴记》这两部小说有一个共同之处，就是都从动物的视角观察社会、批判社会，而且都用了第一人称。这两个因素都加强了作品的讽刺效果，也使得对人性和对社会的批判更加激烈。那么，读过这些讽刺之后呢？这些你也许会问：这些观点不都是人的观点吗？猫不就是我吗？那么在这里借用猫的口吻来观察世界，来批评批判社会，有这样几个原因。第一点是，以猫的眼睛看世界，可以突破以人的视角看世界的局限，因为猫与人的物种距离感，嗯、呃。我们呢，可以从一种超现实的全能视角注意到人注意不到的地方，看透人看不到的看不透的地方。所谓当局者迷，旁观者清，就说的是这个道理。第二呢，是以猫的视觉为作轴，啊、呃，文章呢可以可长可短，呼东呼西。当你在读《我是猫》的时候，你会发现这并不是一个有头有尾的故事，也并没有在情节上有非常连贯的逻辑，但读来却是妙趣横生。说完原形动物的两种猫，作家里家里养的没有主观思想的。陪伴人类的猫和住在苦沙弥家里会思考、可以洞察社会的能讽刺的猫，那么就该进入生成动物的猫了。为了方便读者回顾，在这里静猫再给大家解释一下，所谓生成动物的猫，就是打破人与动物的界限，使猫具有象征和隐喻意味。如果说夏目漱石时代的猫想了解人和表现人，而村上春树时代的人只能了解猫和表现猫，村上春树的作品既洋溢着虚无感、孤独感，也有对暴力、恶等危害人类生存问题的控诉。那么，村上的《海边的卡夫卡》中的猫就进行了这样的隐喻，也就是说，暴力、恶这些问题基本上是透过透过隐喻的方式展现给读者的。《海边的卡夫卡》中的田聪以自身的价值观对猫进行变异，模糊了动物身份和动物外形。可以说，这样的猫形象是一种以猫为载体的审美意象，以象征性和隐喻性为其基本特征，从而达到人类审美理想境界的表达意象。动物的习习性、理心理几乎在这里完全被放弃，取而代之的是人与猫之间的错位的不惯不断思考。村上春树小说中的猫不仅是暴力的受害者，也是暴力的施加者。《海边的卡夫卡》里有找猫、杀猫与猫对话的这样的场景，猫不仅占有大量篇幅，更具有不可忽略的隐喻意义。在这里，猫是作为暴力与恶受害者的隐喻。此外，村上的另一部小说《嗯、奇鸟形状录》可以说是改编卡夫卡的暴力的延续。二零零九年，村上春住在获得耶路撒冷文学奖时说：“若要在坚硬的高墙与鸡实的鸡蛋之间做选择，我会永远选择站在鸡蛋那一边。”在这里，高墙就是系统或者组织团体的隐喻，鸡蛋则是暴力的承受者，高墙则是施暴者。猫和暴力之间的关系可以理解为理解为 egg and wall 的关系。猫就像镜子一样折射出人间世界的暴力，同时也向读者展示了猫在彼世界也是存有暴力的。村上春树对猫形象的塑造，大多是影射世间暴力的恶，主要体现在另外的两部作品当中，比如《吃人的猫》和、e Q《E.Q. 八四》。不知道大家有没有注意到，村上春树的很多作品都有提到猫。村上春树在挪威的森林里对在唱片店打工经历的描绘，事实上是以自己多年在东京西郊开店的经历为基础写就的。他以自己曾养的一只老宠物猫的名字彼得猫命名。那只彼得猫此时却已被送往一位家乡家住乡下的朋友家寄养。对彼得来说，大城市的生活压力太大了。等他活到九岁以以上时，他也许会像《巡洋冒险记》中的那只猫一样虚弱而又自负。虽然他实际上并没有活多长时间，但他的形象却一直都是村上夫妇和村上作品中的一部分。一九七七年，村上夫妇把酒吧迁徙到了市中心，他们又把猫的形象发挥到无所不用其极。这里有一段关于这只猫形象的描绘。酒吧门外是一张巨大的、是嬉笑着的猫脸。每张桌子上都有个猫的小雕像，钢琴上也有，墙上贴的是猫的画像和照片。猫形的花瓶里插的是猫咪柳的枝条，火柴盒、杯垫、筷子包装，甚至衣架上都随处闪现着猫的身影。村长夫妇曾因此接受过一一家爱猫杂志的采访。当时，他的妻子杨子穿的毛衣上只有彼得猫的字样和好几只猫的图案。猫的画像和小雕像永远是他们家庭装饰的一部分。他的作品中更是总有猫的身影出现。说完文学作品中的猫的形象啊。那不妨回到现实，再谈谈撸猫这件实实在在的事情。那么大家想过人为什么喜欢撸猫吗？有这样一本书叫《人类吸猫小史》，就是帮大家解答人类为什么吸猫成瘾，猫如何统治并接管世界的。作者艾比盖尔·塔克，调查研作者是艾比盖尔·塔克。他调查研究了家猫利用人类称霸地球的进阶之路，从剑齿虎到 Hello Kitty， 跨越一万年的历史。他从史前研究，他从史前猫类的兴起一路追查追查到如今的爱猫热潮，同时又结合了生物、历史、文化等等领域的研究成果。以非常有趣味以及富有哲理的语言，全方位揭露了关于猫与人之间种种令人惊异的秘密。嗯、说到这儿啊，这让我想起清朝有本很有意思的书叫《闲情小录》，清代少女录猫手记。这本书是清代少女孙荪逸在十七岁时编辑成的以猫为主题的闲情小书，书中涵盖随笔、故事、图画。可以说是写遍了古代生活的猫生百态。二零一六年，国家图书馆善本资源库公开，杭州有位爱猫学者陆贝荣，当时遇到了这本书，他感到惊喜不已，于是就对这本书进行了点校、注释、评论。正是因为孙孙贝荣，我们有我们也能有幸与这位清代少女共享撸猫的幸福。书中有三个故事就让他喜爱。有一只猫脖挂金锁，在山东上空飞来飞去，像只蝴蝶，没有原因，不为什么。另一只猫在家里各种动物与用具都成精的时候，闷声不吭。主人很害怕，告诉巫婆：“我家的东西全都在作怪，只有这只猫无意。”他便站起来，拱拱手说。不敢。第三只猫听人类唱歌，一时技痒，遂亲自上阵，告唱《敬德大朝》。怎么样？听了这些，大家是不是觉得这些猫各有特点啊？我们可以看出，古今的两位猫奴呢，跨越两百年的时空，通过这样的方式进行了一场爱猫撸猫的分享。听了这么多关于猫的故事，实体的，模糊的。切是可以实践的，大家是否觉得，即使身边没有猫可撸，猫的神秘、傲娇、潇洒自如的特质，总是深深地吸引着我们呢？好了，今晚关于猫的话题就聊到这里。我是中信书店的金猫，祝大家与好书相识，有好书相伴，晚安。
0: 好，谢谢金猫。那今天金猫分享了这么多关于猫的书，我也要和大家分享一个我本人关于猫的秘密，就是我一直特别特别怕猫。我就是不论隔多远，我只要看到一只猫，我就会寒毛耸起，然后绕开它走，就是我连看都不能看它。然后很多朋友就会很奇怪说，说猫猫这么可爱，对吧？大家都撸猫，你为什么会怕猫呢？我就觉得很难以解释啊，然后我就只能随便编一个理由说，说我从小就是看《春光灿烂猪八戒》里面有一只猫妖，然后从此留下了童年阴影，就很怕猫。但我觉得好像不是这样的，我们貌似在看《春光灿烂猪八戒》之前就已经怕猫了。然后呢？上个周我和一个朋友聊天，这个朋友他从小就对动物特别有研究，然后现在也是动物保护协会的。然后他就告诉我说，其实人类怕猫是很正常的，因为呃，猫它不像狗啊、猪啊，猫它是一个并没有被人类完全驯化的物种。然后很多人的基因里，它其实是有这个怕猫的基因的，包括他会看到猫的长相，听到猫的声音，他就会不舒服。所以这个是有科学依据的。虽然呢，我对物理上的猫非常的惧怕，但是今天听了金猫给我们分享了这么多关于猫的书籍，我还是决定回去看一看一些关于猫的书。猫猫这么可爱，我们一起去读读它吧。欢迎收听今天的读书电台，我是你们的读书 DJ 张小年，我们下期再见。
1: 蜷缩在窗台一角，孤独夜叩开放门，蹑手又蹑脚，而你是。比如下班迎接你，涂鸦地板，地板所以谈恋爱前不如先养只猫
0: 。若你都没有办法把它照顾
1: 好，又凭什么叫嚣要被谁知道
0: ？天荒地老。上了它，毛绒情绪柔软治愈，也得接受它傲娇嫌弃、遗忘小雨。这就好似你钟情于谁，不曾经意的亲昵，也得忍受它邋遢随意与奇怪的逻辑。恋爱本该是一场不期而至的
1: 相遇。台阶旁邂逅他的惊喜，可生活难免仓促而又预料的分
0: 离。哦哦哦,哦，所以谈恋爱前不如先养之猫，好提前感受现实
1: 原本的样貌，满地心事打包，收拾一屋牢骚,骚。
0: 就像台阶旁邂逅他的惊喜
1: ，可惜我
0: 难免仓促而又预料的分离。哦哦哦，所以贪恋爱前不如先养只猫，好提前感受现实原本
1: 的样貌，满地寻食打包，收拾衣物牢骚。